0: BR Klassik präsentiert Starke Stücke, Meisterwerke der Musik Immer samstags um 17 Uhr auf BR Klassik Wie schön darf Musik sein und wie verführerisch? Als Avo Perz Musik bekannt, mehr noch populär wurde, war das plötzlich eine entscheidende Frage. Gestandene Kritiker ließen sich irritieren und provozieren. Galt es doch als ausgemacht, dass man den modernen Zeiten nur mit noch komplexeren Kompositionen beikommen könne. Und dann so etwas. Avo Pert macht tabula rasa, reinen Tisch, und er nimmt sich so unendlich viel Zeit dafür, dass mancher unruhig auf seinem Sessel zu wetzen beginnt. Wer den Rhythmus einer Großstadt im Blut hat, für den muß Avo Perts halbstündiges Miserere eine quälende Unendlichkeit dauern. Weit über drei Minuten klagt zunächst der Tenor des Miserere, eine Klarinette tupft dazwischen, schafft mit provozierender Gelassenheit Platz und Leere zwischen den einzelnen Worten, Avo Perz Miserere ist nicht außer Zeit und Raum, es lebt sein eigenes Zeitmaß, schafft seinen eigenen Raum, mit einfachsten Mitteln. Siegfried Mauser, Musiker, Wissenschaftler und Rektor der Münchner Musikhochschule, kennt die Widerstände gegen Perz planvoller Reduktionen. Verstehen kann er sie nicht.
1: Dabei, das muss ich sagen, ist übersehen worden oder der Blick überhaupt nicht mehr offen gewesen für dieses Phänomen, dass hier etwas total Verbrauchtes auf unverbrauchte Weise in Erscheinung treten kann. Das ist für mich eigentlich das Faszinosum am Phänomen Perth, wie sowas möglich war und ist. Denn in der Radikalität kenne ich, das ist nämlich auch radikal, kenne ich nichts Vergleichbares.
0: Im Miserere tritt diese Radikalität besonders deutlich an den Tag. Denn weit subtiler noch als in anderen Kompositionen, verwendet Perth Intervallreibungen nicht als Spannungen, sondern als rein klangliche Elemente. Die Spannung wächst im Miserere aus der gewaltigen, vielleicht gewaltsamen Ruhe, bis sich nach knapp sechs Minuten erst die Sequenz der lateinischen Totenmesse entlädt, dies ihre Tag des Zorns.
1: Das ist für mich eines der Geheimnisse bei der Musik Perz nach seiner Wende in den 60er Jahren, dass es ihm da gelungen ist, eine Technik zu entwickeln, dass also für mich so die ganzen Verstaubungen und die ganzen Verschleißerscheinungen von so einfachen tonalen
0: Klängen nicht ins Gewicht fallen. Avo Pert hat keine Angst, nicht einmal vor Röhrenglocken, deren Klang ihn so gefährlich nahezu zu Sakralkitsch trägt, die sofort Assoziationen wecken. Die Bilder im Kopf entstehen lassen. Nur das eine ist bei Perth nie ohne das andere denkbar. Die dramatische Imagination, aufgeregt schlagender Kirchenglocken, ist eng verknüpft mit einer meditativen Versenkung in mönchische Tradition. Es ist weder Kunst noch Rückgriff, sondern eine Frage des Bewusstseins. Seltsam genug, gerade dort, wo Avo Perth Gregorianik anklingen lässt, wo er sie für sich weiterentwickelt, anstatt bloß zu zitieren, da gelingt ihm beides zugleich. Geschichtsbewusstsein und eine wunderbare Zeitlosigkeit.
1: Manchmal denke ich mir, dass so die gelungenen Chorstücke, die gelungenen Vokalkompositionen, das sind so wie Klangkathedralen, in die man eintritt. Und das ist bei dem Miserere ganz besonders, finde ich. man tritt irgendwie in einen theologisch-mystischen Klangraum ein und in dem führt er einen und lenkt einen und nimmt einen mit in spirituelle Erfahrungsbereiche wenn einem die gar nichts sagen, wenn man das nicht will dann kann es natürlich sogar abstoßend wirken, es gibt ja genug Pärtverächter, das das ist ja einer der wenigen Komponisten, der noch immer die schärfsten Attacken auslösen kann
0: In seiner Suche nach dem Innersten, und das heißt für Perth immer dem Weglösen umgebender Schalen, geht er weiter als viele andere Komponisten, die wie er religiöse Erfahrungen, transzendente Zustände in ihren Werken verhandeln. Naiv ist seine Musik nicht, und auch das Miserere gehorcht einem strengen Plan. Der Miserere-Psalm und die Dies-Ire-Sequenz sind in vier großen Teilen gruppiert, die fünf Solisten, der Chor und die meist solistisch eingesetzten Instrumente folgen dieser Teilung. So gewinnt Pert auch musikalisch so etwas wie klar voneinander getrennte Kapitel, die untereinander vielfältig verbunden sind und einer ungeheuer subtilen Entwicklung gehorchen.
1: Ich glaube, wenn man diese Tonalitätsstrukturen in dieser Authentizität und Eigenwilligkeit nicht erkennt, sondern sie beispielsweise mit dem Überdruck romantischen Musizierens auflädt, das, glaube ich, verträgt die Musik gar nicht. Sie vermeidet auch weitgehend Chromatik. Er sucht nicht sozusagen den gespannten Klang, der auf den Nächsten zusteuert und sich in dem dann löst. Sowas darf man auch nicht beigeben. Es muss irgendwie in einer entspannt-ätherischen Haltung auch gespielt werden und ja nicht
0: mit Tristanüberdruck überdruck versehen werden. Vielleicht ist das die größte Herausforderung überhaupt, die nötige Ruhe zu finden, loszulassen und sich dieser Musik schutzlos auszuliefern.